2: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר. מה בוס... מי הבורסה המובילה בעולם מתחילת השנה?
0: מי השנה בכל התשעה ימים שזה מינוס כזה, חג המולד וסיפורים? תן לי לנחש. האדן של החות'ים שם. לא. <עד> יש... ישראל, וואלה, אנחנו כבר גם
1: עוברים בה, כן. ארה״ב קצת בירידה, אירופה קצת בירידה, מדהים. סין בירידה. בישראל שלנו, וואלה, תל אביב 90 פלוס אחוז 2. שי. תל אביב 60 פלוס אחוז 8. מה, איזה ו... הפצצה, חבל על הזמן. כן, אז לא, עדיין יש פער ענק, ענק, ענק משנה שעברה, אבל כרגע
0: בישראל... התחילה טוב את ה... קשה להגיד על המדינה שלנו ביום כזה שהתחלנו ברגל ימין את שנת 24. זה היה היום מזעזע.
1: מזעזע. שונא את הימים האלה. כן. אז אוקיי. הנושא של היום הוא כל עולם האלטרנטיבה וכספיות ופקדונות. עכשיו, למה זה נושא כל כך חשוב? כי אנחנו כל פעם מדברים על היקף החיסכון של הציבור. אגב, עלה לשיא כל הזמנים 5.78 טרידיון, מעל 5 טרידיון, כמעט 5.1 טרידיון. 5.8. כן. נכון, אבל שליש מזה נמצא במזומן, באוש, במק"מים, שזה גם סוג של אה, אוש, פקדונות זמן אה, קצר, אה, כמעט מיליארד שקל בפקדונות... אה, זמן uh, קצר, uh, וזה סכום אדיר, שאמרנו אם שליש מהכסף 1.7 טריליון uh, מושקע באזורים האלה, אפרופו עו"ש ומזומן, רק כדי להבין את הגודל, עדיין 500 מיליארד שקל, שזה כאילו המון כסף, זה חבל בלי קשר, עו"ש ומזומן, כן, עדיף uh, כמעט הרבה פתרונות לזה, לעשות קצת uh, סדר, גם עיסויית וגם באלטרנטיבות. אז אני חושב שאני אקח אולי שתי דקות אעשה סדר בעולם הפקדונות המיסוי עליהם, קרנות הכספיות, סוגים המיסוי עליהם. נבין את הבעייתיות אולי להישאר לי שם בטווח, נקרא לזה, הבינוני. כן. ואז נתחיל להציג אלטרנטיבות, או שאתה רוצה להגיד משהו לפני ככה
0: בפתיח? לא, אין איזה משהו. בואו נעשה את הסדר השבועי הקבוע שלנו. נדבר על פינת המכפילים, נכון? אז יאללה, נתחיל מפה עד המכפילים. ה-SNP אחרי העליות
1: האחרונות הוא כבר כמעט במכפיל עתידי 20, 19.8, אי אפשר להגיד שזה זול. צורות האגרח מעט עדו, היינו כבר ב-3.9, כמעט 3.9 נקוד... באזורים האלה, עלה ל-4.05. הנסדק מכפיל עתידי 29, הרס את 28. אה, אירופה, גרמניה, אזור ה-11, בריטניה, 10.8, צרפת, 13.5, ישראל, אנחנו נעים איפשהו באזור ה-12, אחרי העליות שהיו בשוק, המכפילים קצת הדו. נכון. מעניין מאוד איך יהיו הדוחות השנתיים של החברות.
0: לדעתי יהיו סך הכל... עכשיו, אה... תלוי בסקטור, סקטור שלא של מושפע מהמלחמה. כמו הפיננסים, יחסית, עם השפעה נמוכה, היו מצוינים. גם אם טקטית, אני מניח שלמשל בנקים יעלו הפרשות, לאו דווקא כי באמת המצב כל כך החמיר, כמו שלא נעים בזמן מלחמה לדווח שאתה מרוויח מיליארדים, אז את... זה יתוי טוב לשמרן, הא... לא כן. ישכנעו אותי כן, שאין קשר בדוחות. ומצד שני, יש סקטורים של קימונאות למיניהם, לא מזון כמובן, כי זה לא מושפע בכלל להפך, אבל דיברנו הרבה קימונאות, כל הביטוסים, בין אם זה פוקסים ואופנה וזה, כולם נפגעו כמובן. אז בסדר, זה רבעון אחד לא טוב, הרבעון הראשון לאותן חברות יהיה כנראה עדיין לא טוב, אבל יחסית יותר טוב. ואני מקווה שמרבעון שתיים ואילך נחזור לשגרה כלכלית, אבל זה כמובן מותנה בזה. שהאירוע לא יגלוש למלחמה בלבנון. נכון, עכשיו, יש עוד רק... אגב, אם הוא יגלוש, זה ייתן לנו אולי עוד ריבעון, להערכתי לא יותר, נכון. של משבר כלכלי. זאת אומרת, כן, את תפרידו, אני... כן, זה תלוי גם בעצימות של המשחק. כן, אבל אני, ח... אני חייב אבל להגיד משהו, כי בהקשר הזה, כי אנשים לא תמיד יודעים לעשות את ההבדל. בטח בימים נוראים כמו היום, שמדווחים על כל כך הרבה הרוגים, ואם יהיה פה חיזבאללה, כולנו מבינים שהמחיר יהיה יקר... משמעותית, כי זה, זה ארגון שונה לגמרי וגדול פי הרבה מהחמאס. יחד עם זאת, תזכרו, מצער ככל שזה יהיה, יש הבדל בין כלכלה, ועוד יותר מזה בין בורסה, לבין מה קורה בחזית הצבאית. ברור שיש קשר כלשהו, כן? אם המורל הלאומי יהיה ירוד מחלילה, ואנשים פחות יהיו ב... במוד של קניות וצריכה פרטית, ברור שזה מחלחל לכלכלה ומשם זה מחלחל למניות בבורסה, כי מה לעשות, זה חלק מהעניין. אבל במהות, כמה שזה נשמע נורא, יש פער גדול. אני שוב מזכיר לכם את אותו גרף שמדי כמה חודשים אנחנו מביאים לפה, לא הבאנו אותו הערב, אבל שמראה מלחמות עבר ואירועים מהעבר, כולל מלחמת און כיפור, שאולי יהיה הדבר הכי קרוב להשוות לתקופה הנוכחית. וגם אז הבורסה באמת ירדה קצת ותיקנה מהר. אין, אה, זה לא, לפעמים אנשים עושים טעות פסיכולוגית כמשקיעים שמשליכים מהמצב רוח האישי, הלאומי, הקשה של תקופת מלחמה, ואומרים, טוב, זה לא הזמן לישראל, צריך אה, להשקיע עכשיו בארצות הברית ובאירופה. עכשיו, מראש, ישראל אמורה להיות המרכיב המשמעותי בתיק המניות שלכם, להפך, היא אמורה להיות המיעוט גם בימים מצוינים לישראל. על אחת כמה וכמה בימים כאלה. אבל תזכרו, וראינו את זה גם בהתנהגות של החודש וחצי האחרונים בבורסה בתל אביב, שחלקית סגרה פערים, יש עוד הרבה מה לסגור, מול בורסות העולם. ובשורה התחתונה, לדעתי, אנחנו בסך הכל, הכלכלה היא עדיין יחסית חזקה, וברור שהיא יכולה לחטוף עוד מכה אם חלילה היא תתפתח את דלבדון, אבל בסך הכל, כמה זה נשמע מוזר וכמעט מכעיס להגיד את זה בימים כאלה, הבורסה והכלכלה נראות במצב די אטרקטיבי. נכון, עכשיו אני אגיד לכם מה, הרבה
1: פעמים... אגב, מדבר... הבורסה
0: יותר <coughs> מהכלכלה.
1: <coughs> אגב, כן. מדברים על זה הרבה, שלהישמע פסימי, זה הרבה פעמים נתפס כיותר חכם. כל מי שפסימיסט, הוא נתפס כיותר כשמרן, חכם. שוק ההון הוכיח לאורך כל ההיסטוריה האנושית, שמי שמרוויח כסף זה ה... אופטימיים, כלומר אסטרטגיה להיות בשוק ולא להיות מחוץ אה, אה, לשוק בזמני חוסר אה, ודאות על... באופן כללי, ועל אחת כמה וכמה אה, בזמני חוסר ודאות. כן יש את התשואת האג"ח במדינת ישראל, שעלתה קצת ל-4.13, ופה יש שתי כוחות מנוגדים. מצד אחד, הורדת ריבית אמורה להפחית את תשואת האג"ח ועוד לייצר עוד גל עליות במניות, כמו שהתחיל בעקבות הורדת הריבית. מצד שני, ישראל צריכה להנפיק לא מעט אג"ח את תוצאות המלחמה. המזל של ישראל הוא שפשוט חסכונות הציבור עולים בכזה קצב מסחרר, שיחסית למוסדים קל לספוג את האג"ח הזה.
0: אגב, לא רק מוסדים בישראל, בכל העולם קונים את האג"חים האלה, כן? אמנם גבוהות יחסית, שלא עולמות את הדירוג הרשמי של מדינת נכון. ישראל, שבשטח בבורסות הוא כבר ירד מזמן. כבר נכון. אגב, ישראל חוב תוצר השנה.
1: בין המדינות המפותחות עם החוב תוצר הנמוך בעולם. נכון. להגיד, זה. מאוד מאוד אטרקטיבי, מבנה כלכלה מאוד מאוד מפוזר וטוב על הרבה מאוד uh, תחומים. סין פשוט לא מצליחה להתרומם, גם את התחילת השנה הזאת היא כבר במינוס ארבע. חמש שנים אחרונות, 6.4, זו התשואה המסתברת של סין. מה, זה אחוז לשנה כמעט. כן, שתבינו, לעומת אודו 100 אחוז, נסדק, 152 אחוז, תל אביב, 90, 85 אחוז. אז יש פה פער אה, גדול, ותמיד זו שאלה האם מה שנראה זול, הוא זול תמידי, או שיהיה פה איזה סיפור אחר, לא ניכנס לזה עכשיו. אה, אז יפן מכפיל, האחרונה חביבה, יפן מכפיל רווח של עושה נקודה שמונה. כלומר, מה שרואים מבחינת המכפילים שחוזרים על זה, מכפילים, ארה״ב לא זולים, תשואת אג"ח טיפה טיפסה, צריך לראות מה קורה עם התשואה להמשך, וישראל נראה אטרקטיבי. מהבחינה הזאתי, אירופה לדעתי, יש בעיות מבניות יותר קשות מ... מאשר ישראל, אבל גם היא בחלקה נראית אטרקטיבית. נחזור רגע לנושא של אותם 1.7 טריליון שקלים. אז בעצם, מה האלטרנטיבות הסולידיות שלהם? ובואו נתחיל מהאלטרנטיבות הכי פשוטות, שזה הפיקדונות. מה הבעיה עם פיקדון, אוקיי? יש פיקדון צמוד ופיקדון שקלי. פיקדון שקלי, 15% מס. שימו לב, זה כל אנשי המס יסף למיניהם, הייטקיסטים או אנשים עם הכנסות גבוהות. המס האמיתי שלכם הוא לא 15,
0: הוא 8.
1: 15, הוא, תוסיפו לזה 3 אחוזים. 18, 15 ינקו, ועוד 3 תצטרכו להוסיף בדוח ה... השנתי. לעומת זאת, קרן כספית, וזה מסביר את הפופולריות, בצדק אגב, כספית שקלית, אוקיי? כן. היא 25 אחוז מס בניכוי אינפלציה. אפקטיב... אגב, כל מי שעם מס יסף, זה 25 אחוז מס, בתוספת 3 אחוזים. אבל למה המס הוא, הוא, הוא למעשה היה מאוד מאוד נמוך? כי נגיד התשואה, לצורך העניין, ניקח 4, והאינפלציה היא 3 אחוזים, זה אומר שאת אותם 25 אחוז ינקו רק על 1 אחוז. אחד. מה שאומר דה פקטו, תחשבו, 25 אחוזים, אבל רק על 1 אחוז אחד מתוך אותם 4 אחוזי תשואה, זה מס של 6.5 אחוזים. כלומר, הקרן כספית, בהנחה שה... ריבית נותנת, היא ריבית של אחוז מעל האינפלציה, כלומר, ארבע לצורך העניין הריבית, לעומת שלוש אינפלציה, כן. ישלם מס מאוד מאוד נמוך, ועל כן קרנות הכספיות זכו לפופולריות. אגב, מבחינת הגופים המנהלים, יותר מדי פופולריות, כי <אח> מי שלא מכיר איך הקרנות עובדות, <אח> הבתי השקעות משלמים עמדת הפצה 0-1 לבנקים. לשנה. לשנה. <אח> ואז... <אח> <אח> יצא שזה לא היה פופולרי, היו הרבה קרנות שאפילו לא קרובו פחות מ-0.1, לא היה אכפת להם, ו... גם אנחנו, כן.
0: כן, גם איתן. וכל
1: מי שרק עם קרן פחות מ-0.1, שכבר אין את זה,
0: מן הסתם... הפסיד כסף גולמי עוד לפני הוצאות שיווק, פרסום, ניהול. רק... הבתי אשכול פשוט... הפסידו פשוט...
1: כסף, ולכן מתישהו זה חייב להיות מעל 0.1, כי זה לא הגיוני להיות uh, מתחת לזה, ועדיין זה מח... מכשיר שבסביבת אינפלציה של פקדונות שקליים. מיסוי דולרי על פקדונות וגם על קרנות כספיות הוא הרבה פחות טוב והרבה יותר אכזרי, ולכן עדיף בגדול הטיה אמורה להיות לפקדונות שקליים. שימו לב, גם ככה יותר ויותר מהכסף שלנו מושקע באפיקים דולריים. כלומר, מסלול מחכה S&P הוא 100% דולרי. אז לפעמים נכון גם לגוון ברמת הפקדונות, שזה הכסף היותר זמין, שבדרך כלל גם נצטרך אותו לצריכה השוטפת שלנו, לבלט"מים. למה המיסוי על הקרנות הדולריות הוא הרבה פחות אטרקטיבי? כי א', בפיקדון דולרי זה 25 אחוזים, ולא 15 אחוזים, ולמי שיש מס יסף זה 28 אחוזים, וזה כבר לא מעט, מהשקל הראשון, וגם בקרן כספית זה 28 אחוזים על הרווח הדולרי. אין פה את הנושא של הגנת אינפלציה. אז בעוד הקרנות הכספיות השקליות הן חד משמעי על פניו בסביבת ריבית 2% ומעלה יותר טובות מהפקדונות השקליים, מה גם אם נזילים ברמה היומית, בנושא הדולרי דווקא הפוך. איכשהו הבנקים מציעים אה, ריבית גבוהה, לא איכשהו, יש איזו סיבה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הבנקים מציעים דווקא... ריבית אפילו יותר גבוהה מאשר האג"ח אה, על פקדונות דולרים. אה, אבל צריך להגיע בחשבון, זה 28% מס. אני עדיין, לפעמים, הרבה פעמים אומר ללקוחות, אני מעדיף את הנושא של כספיות דולריות, כי אם הדולר פתאום משתגע כלפי מעלה, כי לפעמים זה קורה בתקופות של משברים, או כמו שהמלחמה פתאום קפץ ל אפשר לקבע רווח ולהמיר לשקלים, זה לא כמו פיקדון שהוא סגור רבעונית או חצי אה, שנתית, אבל לפחות פה יש יותר... דיון. כי במוצר השקלי, על פניו, קרן כספית היא גם נזילה יומית, ולא סוגרים את זה לטווח רחוק, וגם המס הוא יותר אה, נמוך. אתה רוצה להגיד עוד משהו לגבי עולם הכספיות?
0: לא, אין לזה דרמה גדולה. זה ברור שזה עדיף מאפס אה, ריבית על האו"ש שרבים אה, יושבים בו, אבל אה, שוב, אנחנו רוצים לדבר על האלטרנטיבות לדברים אה, האלה. אגב, כמה רבים יושבים באו"ש? נכון לנובמבר, 360... וארבע מיליארד. מיליארד. שזה מדהים, כאילו בא לך, אתה יודע, אני שונא התערבות, או לא שונא, אבל אני חושב שצריך להיזהר עם התערבות של רגולטורים בשווקים חופשיים וזה. מצד שני, זה סוג של פשע. זה סוג של פשע פיננסי. ש-364 כן. מיליארד שקלים של אזרחי ישראל לא מקבלים כלום. <תכש> <תכש> תחשבו על זה רק ככה, זה פשוט פסיכי. 364 <תכש> מיליארד, בוא ניקח את השנה האחרונה, 4%. כפול, <חוק> יותר מ-4%. 5%, <חוק> <אחוז, חמישה חוק> <אחוז, חוק> <אחוז, חוק> לא משנה. 4.75. יופי, נו. 4.75, אתה מדבר על
1: 17 מיליארד
0: שקל. 17 מיליארד פריירים. תתעוררו על עצמכם, תוציאו את הכסף מהדרקס מדרק הזה. יפה. <ש> 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 עכשיו <צארק> אני רוצה רק להחמיא בדבר אחד לציבור, <עמור> כן.
1: שלא נרגיש רע. בינואר 2022, שבעצם הריבית הייתה אפס, אז היה 587. כלומר, כן הצטמצם ב-40 אחוז הסכום הזה, שזה כשלעצמו יפה, ועדיין, 17 מיליארד זה מספר ענק. תחשבו על זה שלושה מיליון משפחות, נגיד, ישראל,
0: שלוש מיליון משפחות. אז, מיליון זה אחד, אתה היית דווקא בכיוון נכון, זה זכר, שלושה אתה
1: מיליון. אתה עשית לי פרצוף פשוט, שלושה מיליון. אז 17 מיליארד נחלק לשלושה מיליון, אנחנו מדברים על uh, 5,000 שקל לדעתי למשפחה, או ש...
0: כן, אתה צודק, כן, 6,000. כן, וזה כן. לא מעט כסף,
1: אוקיי, מהבחינה הזאת. יפה. מה הבעיה עם כל העולם הזה, העו"ש והכספיות? ותזכרו
0: עוד פעם את המספר 1.7 טריטרי. לא, זה, זה, הרבע, זה ההפסד מה שקשבת עכשיו. כן. לשנה. כן? לא, הכסף שיושב שם הוא הרבה יותר גדול, כמובן. פר משפחה. זה אותם 364 מיליארד, זה אומר 100 אלף שקל למשפחה ממוצעת, חלק שלושה מיליון. פסיכי. לא, הריבית היא 17 מיליארד. אובדן ריבית, אני רק אומר. על ה-364 מיליארד, יש שלושה מיליון משפחות, אנחנו מדברים על 120 אלף שקלים ממוצע למשפחה שוכב בעו"ש. זה לא החציון אמנם, זה ממוצע, אבל זה הרבה יותר מדי כסף, זה הכול. כן, הלאה. נכון. ואז
1: תעשו את ה-120 אלף שקל האלה, כפול הריבית, באמת כבדו את ה-6,000 שקל שאבנר דיבר בשנה, אובדן כסף. עכשיו, מה הבעיה? כשהריבית תירד, כל האנשים שהתרגלו 4, 4.5, 4.75, לריבים בבנק, פתאום יראו שהם עומדים בפני שוקת שבורה. הנקודה היא, כשזה יקרה, ההימור שלי, שמחירי הנכסים, נכסי הסיכון, יהיו בנקודה... יותר גבוהה, וזה ממש ייווצר את הבעיה. אני יכול להגיד לכם, הבעיה הכי גדולה, אני רוצה לחזור איתכם רגע, לשנים 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, עצבו את 20, את הקורונה, היא הייתה שפשוט אנשים הלכו בכוח לכל מיני גם השקעות, חלקם פחות טובות, כן. וגם הפעילו אפילו עלינו כמתכננים, ממש הלחץ, תקשיב, אני לא יכול להיות באו"ש באפס. כן. היה לחץ להשקיע. ואז
0: אנשים נזכו גם שטויות, כן. ויותר <שקיע> עושים שטויות,
1: אוקיי? ודווקא מישה בפקדונות, יותר סולידי. ואז פתאום הוא מרגיש, רגע, אני סולידי איך הגעתי למקומות המסוכנים שלא רציתי להיות בהם, אבל ריבית הייתה אפס. זה מכניס למין לופ כזה. כדי לצאת מהלופ, מה שצריך לעשות זה עדיין ניתן לקבע תשואות טובות באג"חים,
0: ובואו נדבר רגע... אז רגע, אז עוד רגע אני אכנס לאלטרנטיבות. אני רק רוצה לענות בצ'אט. קודם כל, למה לא מחייבים רגולטורית את הבנקים? מדי איזה חודשיים, שלושה עלתה פה יוזמה כזה. כזאת. אני לא יודע ממה מפחדים ולמה הדברים האלה לא מצליחים, אבל זה לא עובר, זאת עובדה, נתון. שמה, הבנקים מרווחים פה תשואה, לא יכולה... צואל... אפשר להתווכח על המילה זה שוק. אה, לא
1: הלקוח יכול למשוך את הראש בכל רגע נתון. אז, אבל בסדר, בוא נמשיך, זה לא הדיון.
0: אוקיי, עכשיו, אז זה בלי קשר, אה, לא יודע, מתישהו זה יקרה כנראה. אני לא יודע להסביר איך עשרות שנים הישראלי הממוצע יודע לריב על המחיר של העגבניה שלו ועל הדלק ועל זה ועל שטויות, לא שטויות, אבל כאילו, וזה לא נוגעים, אבל אוקיי. יפה. לגבי אה, דברים נוספים, כן, טליה אמירה היא רעה חכמה על המיליארדים, אנחנו כל מדברים מיליארדים, זה נשמע סכומי עתק. אין לי פרספקטיבה. אתה יודע, אמר לי פעם מישהו חכם מאוד. אמרה לי אישה חכמה מאוד, שאני מאוד מאוד אוהב, היא נהל, כבר לא באה לרדאר של, של הפוליטיקה הישראלית, קוראים לה שלי יחימוביץ', סוציאל דמוקרטית אמיתית. אמרה לי, תשמע, כשבן אדם מרוויח משכורת שהיא בשבע ספרות, מעל מיליון שקל, זה בכלל לא משנה, שבעה מיליון, מיליון ורבע, שלושה מיליון, זה בכלל לא חשוב. כשאתה מגיע למספרים האלה, אז אנשים מאבדים פטרסטיבה, וזה נראה להם איום ונורא, וזה נשאר להם מספר נוראי, גם אם בסוף, 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 לא כזה דרמנטי יחסית, זה פשוט מעבר ליכולת שאנשים לתפוס. אז אומרת טליה על הדיונים שלנו מיליארדים, בצדק, את הפרספקטיבה הזאת גם כן של, אוקיי, בואו נעשה סדר, אני רוצה לסגור לכם את פינת העו"ש, תקשיבו טוב כולם עכשיו. לא צריך לרשום כלום, רק להקשיב, אבל גם לבצע. אין שום סיבה בעולם שאתם תחזיקו שקל מיותר בעו"ש מעבר לכסף שאתם צריכים לחודש הקרוב. כלומר, אם אתם יודעים שנכנס משכורת בתאריך X, יורד משכנתה או יורד ויזות בתאריך Y, ובחלק הנמוך נקרא לזה, אני חושב שאתם לא בכלל במינוס, כן, אבל בחלק הנמוך של החודש אתם צריכים סכום מסוים, זה הכל. זה כל מה שאתם משאירים שם, אצל אחד זה 5,000 שקל, אצל שני זה 13,000 שקל, אבל זה בסדרי גודל האלה.
1: 20,000 שקל, אם אתם מגזים. גם
0: אם אתם אומרים, רגע, אבל עוד שלושה חודשים, לא עוד שנתיים, עוד שלושה חודשים, יש לי נגיד 100,000 שקל בראש, בעוד שלושה חודשים אני יודע שאני מחליף מכונית, עדיין תשימו באיזה קרן כספית או משהו שלפחות נותן ריבית, לא אומר עכשיו תשקיעו במניות כמובן, אבל תעשו משהו יום שאתם משאירים כסף מיותר בע אתם פשוט פושעים כנגד עצמכם. תמחקו את המילה עו"ש הזאת, תוציאו את הכסף משם, תעשו איתו משהו. אם זה כסף שתוכלו שהוא לטווח ארוך יותר, תעשו השקעות באג"חים, במניות וכולי. אם זה כסף לטווח קצר, כי אתם יודעים שיש לכם איזו הוצאה בעוד כמה חודשים, סבבה. אז תמצאו כלים עם uh, אפיקי השקעה uh, כן, uh, שמתאימים לדברים האלה, כמו כספיות, מכ"מים ואחרים, אגרות uh, חוב קצרות מאוד, סבבה. רק אל תפקירו את ה-364 אני... מיליארד שקל, שקל, שקל שלכם אבדר, באו"ש. שלך. <laughs> לא, לפעמים צריך לצעוק <laughs> את זה קצת. יאללה. <laughs> גם <תראו>. כספית, <laughs> אני מזכיר, זו לא התחייבות, אתם יכולים למכור אותה כל יום מסחר, בין ראשון לחמישי, כספית שקלית, ודולרי זה שני עד חמישי. <laughs> וזה לא שאתם מתחתנים פה בהשקעות עכשיו של, כן, מי שצריך את הכסף בעוד חודש, חודשיים, שלושה, יכול עדיין לקבל קצת ריבית על זה ולא להשאיר את עד כאן היה פינת ההצלפה על העוש, בואו נדבר על האלטרנטיבות <אח> הקרובות, לא על ביטקוין ונדלן ומניות. ובכוונה אני
1: אדבר פה על... כן. אני אציף אתכם עכשיו בהרבה מאוד ניירות, אוקיי? כן. שזה, אני כבר אומר, זה נטו למטרות לימוד, ובכוונה אני הולך על חברות יחסית גדולות ויציבות, כדי להבין פחות או יותר מה ניתן לקבל. אתה רוצה אזהרת סיכון מלאה?
0: יאללה, כל מה שאנחנו עושים הערב, כרגיל, הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף ייעוץ השקעות, המוטל מסמכי ונכסה כל אחד מקבל ייעוץ השקעות, ממוסמך. אם אנחנו זכירים פה מנהיגות ספציפיות, זו מנקודות הנחה שהיש שם בתיקי השקעות, קרנות הנדמות, קופות הגמל, פנסיה, השתלמות תעודות הסל, ותיקי השקעות שמיטב אנחנו משקיעים במנהיגות האלה, ולכן מזכירים אותם, כנ"ל לגבי תיקי השקעות וקרנות ו... אתה תמיד מחמיא לי, המיטב נראה לי השחקן הכי גדול בארץ בקרלות נמלות,
1: ואתה מזכיר את אינבסטור. אני שומר עליך,
0: אחי, רגולציה. לא קשור.
1: שחקן קטן וחדש. הכל טוב. מתחרים. כן. מתחרים. דוד וגוליית.
0: כן, הלוואי. גוליית ונמלה. יום אחד אולי נתהפך, למה אתה כבר... אי אפשר לדעת. אולי אני אנהל 270
1: מיליארד ממח"ם ארוך, כדי שתבין. האמת, במדינת ישראל מח"ם ארוך זה חמש, עזבו רגע את הזה. אז אני מסתכל אתכם שמות של דברים שחברות שלכולם, ברור שהן מאוד מאוד יציבות, ואין ספק לגביהן. נתחיל מאמות, אמות חברת נדל"ן, יציבה, גדולה, מח"ם לשש שנים, ניתן לקבע תשואה של חמש עשרים אה, וארבע, אחריה יש את מגדלי הים חמש שישים ואחד. מגדל חמש וחצי, אני מדבר על הכל לשש שנים בערך. כן.
0: אוקיי, okay, זה צורות, בואו נסביר. שקניות. שקניות. שקניות של חברות שהן זכרות בבורסה, שלא צמודות למדד. כמה אתם מקבלים לשנה, בהנחה שהחברה חלילה לא תפשוט רגל במהלך השנים האלה, אתם תקבלו את המספרים האלה שעומר... יפה, אה, אז יש לנו אתם. את
1: גב חמש עשרה פניקס, חמש עשרה אראל, חמש חמש. אז אתם ראיתם רק מהשמות שכרגע אני מזכיר, היום לחמש שנים ניתן למי שרוצה, אני, אפשר גם יותר, מי שרוצה בזק נגיד, לשמונה שנים, מחם, נותן חמש שלושים ושש. אבל כל מה שאני רואה פה, בחברות היציבות, הגדולות, אוקיי, ניתן לקבע תשואות היום סביב, אני מדבר איתכם על מכ"מים של בין ארבע, כלומר, משך חיים ממוצע של בין ארבע לבין שש. חברות גדולות, כל האזורים של 4.7 עד 5, עד כמעט 6 אחוזים עדיין לחברות אה, טובות, ווואלה, זה לא רע, זה לא רע. לקבע, למי שסולידי מאוד ולא זה, לקבע תשואה של 5 עכשיו ולראות בראש שקט 5 שנים, מה שנקרא אג"ח לפדיון, זה לא רע. למומחים, יש גם אג"חים קצרים, שלדעתי של חברות מצוינות, פה אני דווקא לא אכנס לשמות, כי גם אנחנו לא יכולים להחזיק בהם, שנותנים תשואות של 6 ו-7 אחוזים גם לשנה אחת, אבל זה כבר חברות שהן לא, בוא נגיד, שמות שכולם מכירים. אבל דווקא באג"ח, מי שרוצה לקבע אפשרות אחת, ללכת לשמות שלא צריך לנתח אותם לעומק, אף אחד לא צריך לנתח עם... בזק תפשוט הרגל, או עם חברת ביטוח גדולה, או בנק גדול, או חברת נדלן ענקית אה, כמו אמות, זה חברות מאוד מאוד יציבות. אפשר לקבע חמש וקצת אחוז תשואה. אבנר, איך זה נשמע לך יחסית לפיקדונות, כאילו, בראייה שלך?
0: תראה, זו שאלה מעניינת, כי בסופו של דבר, בואו בוא נגיד ככה, יש, מה הפלוס והמינוס הגדול? הפלוס הוא, בואו נהיה ריאליים, אף אחד לא סוגר פיקדון לשש שנים, נכון? אבל כשאתם קונים אג"ח קונצרני לשש שנים, גם אם לא בהכרח תחזיקו אותה כל השש שנים האלה, ואתם מקבלים חמישה, חמישה וחצי אחוזים, נגיד, באגרות חוב בסך הכל של טובות ויציבות, וזה עומד מול פיקדון של מתחיל בארבע ומשהו אחוז, והולך ויורד עכשיו מחודש לחודש, או מרבעון לרבעון יותר, בדיוק עם הורדות הריבית שיהיו, הרי ברור שזה לא, ההשוואה הנכונה היא לא חמש וחצי אחוז באגרת חוב של... הראל או הפניקס, או לא משנה, חמישה אחוזים, הטווחים האלה, אל מול, נניח, ארבעה אחוז בפיקדון, אלא מול, לצורך העניין, שניים ורבע אחוזים שיהיה בממוצע, נניח, בשנים הקרובות, כי הריבית היא במגמת ירידה. רק להמשיך רגע מה שאבנר אמר, שימו לב, כשהאג"ח נותן
1: חמישה אחוזים לשנה, לחמש שנים, או חמש וחצי, אבל בואו נגיד חבר'ה חמישה אחוזים, זה עשרים אחוז, יותר, יש ריבית וריבית, אבל עשרים וחמישה אחוזים בחמש שנים. בדרך כלל כשהריבית יורדת, נגיד בעוד שנתיים הריבית אה, תרד משמעותית, אז מתוך ה-25 אחוזים, כנראה שחלק גדול, אחרי שנתיים וחצי לא נקבל 12.5 כנראה כן. שנקבל יותר, 15, 16, 17, כלומר, בדרך כלל כשהריבית יורדת, חלק יותר גדול מהתשואה תהיה בהתחלה, כלומר, למרות שהממוצע הוא 5 אחוזים בשנה, כנראה שבשנים הראשונות נקבל מעל
0: חמישה אחוזים אם הריבית תרד. אני מבין, אני אגיד לך, אני מסכים כמובן, אבל אני רוצה רגע קצת לדבר גם על הדאונסייד. בסופו של דבר, אם כן היינו סוגרים פיקדון לטווחים יותר ארוכים, אם היה כזה מוצר, יהיה, הוא קיים בתיאוריה, אבל כן, הוא, הוא לא אטרקטיבי גם בגלל, כן, כל מיני חסרונות של אם אני אצר את הכסף באמצע, אני שובר את הפיקדון, משלם קנסות, אובדן ריבית וכולי. בסופו של דבר, מה שיקרה זה שאם היה מוצר כזה, אז היינו מצפים לקבל ריבית מעט יותר גבוהה מאשר הריבית בנגיד פיקדון לחודש, חצי שנה או שנה, נכון? כי כשאנחנו מתחייבים לטווח ארוך יותר, אנחנו קוראים איזשהו פיצוי בדמות ריבית יותר גבוהה. ואז כשהיינו משווים את זה כאילו ל-5-5.5 של אותן אגרות חוב לשש שנים, זה כאילו הפער לא מספיק מצדיק את הסיכון, שאתה אומר, אוקיי, בכל זאת, בסוף כסף בבנק יותר בטוח מכסף ב... איגרת חוב של חברה, אפילו חברת ביטוח רצינית. אבל עדיין, כמו שאמרתי, זה לא אלטרנטיבה מעשית. אז במקום לדבר תיאוריות, בוא נדבר פרקטיקה. בסוף, כן, התשובה היא שבדה פקטו, איגרות החוב הקונצנדנט האלה, הן לא אולי בוננזה, אין שם כסף על הרצפה וכל מיני שנוכלים ושרלתנים נוהגים להשתמש בהם, אבל הן מספיק אטרקטיביות אל מול פיקדון כדי, ביחס הסיכון, כדי את ההשקעה. לחלקים הסולידיים של תיק השקעות, כן. וזה בעיקר יגרום למצב שאתם לא תמצאו
1: את עצמכם עם פיקדון שנותן תשואה נמוכה, ובכוח מאלצים אתכם לעשות פעולה שהיא לא טבעית, כמו השקעה במשהו מסוכן כשהריבית uh, תרד. עכשיו, אז זה לגבי האג"חים השקליים. עכשיו, עוד דבר נחמד שאפשר לעשות היום, דווקא בגלל שהתשואות uh, הן גבוהות, יש אג"חים צמודי מדד, מאוד 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 ארוכים של חברות מאוד מאוד יציבות. דוגמה, נמדי ישראל, מקורות, חברת חשמל, עזריאלי, בזק. והחברות האלה, יש שם גם אג"חים לטווחים של 10 שנים ו-13 שנה ו-14 שנה. עכשיו, מיותר לציין שאף אחד לא רוצה להחזיק במשהו ל-14 שנה, אבל מה ההגנה שכאן יש? ההגנה היא שהאג"חים האלה צמודים למדד. ואז לצורך העניין, אם אני קונה אג"ח, חברת חשמל, ל-11 שנים, שנותנת 3% פלוס מדד, אני די מודע, מוגן בתנודתיות, ואני רוצה להסביר למה. כי אם האינפלציה נמוכה, בדרך כלל הריבית תהיה נמוכה, אז לא יהיה לי הפסד הון. כלומר, קיבלתי את ה-3% פלוס מדד, בוא נגיד אם האינפלציה הייתי רק 2% בממוצע, אז קיבלתי 5% בשנה. אם האינפלציה היא גבוהה, זה הסכנה של אג"ח, הם כביכול שיעלו ריבית. אבל בגלל שזה אג"ח צמוד מדד, אז אני אקבל נכון. גם את האינפלציה תוספת. ואז אני אומר את החוק הבא. אם רוצים לקבע לטווחים מאוד ארוכים תשואות ולהיות בראש שקט, כמו מין דירה להשקעה כזאתי, שזה יתן... כן. תחשבו, אתם שמים על אג"חים כאלה, במקום דירה, שלושה מיליון שיוטנת משהו, או שיודע, שמתם שלושה מיליון על אג"ח של שלושה אחוז פלוס מדד, זה מוצר שהוא די דומה, כן. ואז מה שקורה, רק ההמלצה שלי, ככל שהולכים למחבים יותר ארוכים, יותר ללכת לצמודי מדד, ככל שהאג"חים יותר קצרים או טווח בינוני, השקלי יכול להיות אה, אלטרנטיבה אה, מצוינת. מה גם המס הזה הוא 15 אה, אחוזים. כן. זה? תחליף אחד לגבי הנושא של אג"חים, עכשיו אני רוצה לעבור לזה לתחליף הבא.
0: בדיוק מתקנים אותך פה בעברית, בשנייה שאני תיקנתי אותך אני בעצמי. לא אגיד מי כאילו זה, לא שזה, היא לא כותבה בילום שם, אבל זה עושה לה גירודים בגוף. אם לך זה עושה גירודים, טליה, אני עם פריחה כבר שלוש וחצי שנים. הייתה זה... אבל זה בסדר. אני מתנצל. אז זה אג"חים, לגבי אג"חים. אגב, רגע, הוא השתפר. באמת יש את הפרטעה, המגמה החיובית. חשוב. החשוב ו... זה המגמה. בדיוק. ו... ואנחנו יבוא היום. היום, עוד היום, עוד יבוא היום, היום. שנעשה שידור בלי שגיאות רציונות. אגב, גם לי יש פה ושם. הייתה...
1: אנחנו אה... נגיע לזה. י... כן. אז עכשיו, רק עוד דגש אחד אחרון. כן. כשיש משברים, האג"חים האלה, הם קצת... נפתחים עוד יותר הספרדים, ואז זה עוד יותר אטרקטיבי. וכבהתשואות, היום אנחנו לא בכזה מצב, רק, רק נתרגם
0: את, המשפטים, את הם, המשפט על ספרדים ו... לציבור הרחב. ולעברית. מה שקורה במשברים זה שהמחירים של איגרות החוב בבורסה יורדים, ואז התשואה לפדיון, למי שקנה אותם אחרי הירידות האלה, היא הרבה יותר גבוהה. אם עכשיו סתם נוגע איגרות חוב שהזכרנו קודם, שחברות ביטוח הן בממוצע 5%, 5.5%, אז אה, אה, כשהאיגרות החוב האלה יורדות בבורסה, נניח, ב-10%, אז יכול להיות שהתשואה תעלה ל-6 אחוזים וחצי, 7 אחוז, ואז אתם יכולים באותה נקודת זמן לקבע את התשואה, נניח לחמש שנים שנותרו לאותה איגרת חוב, בתשואה גבוהה. נכון. אחד הפודקאסטים בשעה שהתחילה המלחמה, וזה
1: פתאום היה ניתן לקבע את הזריאלי ב-4-4 פלוס מדד. כאילו... שזה בערך 7 אחוז. מטורף. שיקלי, נניח. כן, 7 אחוז שיקלי בחברה כמו הזריאלי, לטווח ארוך. כן, מצוין, uh, אני מסכים. אז זה יפה מאוד, כמובן שהוא קפץ מאוד מהר ועלה בעשרה אחוז בכמה uh, שבועות, אבל זו ההזדמנות שככה uh, הייתה. אוקיי, האלטרנטיבה הבאה זה uh, כסף סולידי, אוקיי? היא פחות סולידית, אבל ניתן לשלב את זה ביחד עם האג"ח, זה מניות שהדיבידנד בהם הוא מאוד מאוד uh, יציב, או מניות uh, דיבידנד. אתה רוצה לפני זה להגיד משהו? שאלת את הקונספט הזה כמה מילים.
0: כן, אבל לפני מיני אני רוצה לשאול רק באזור הסולידי, כי שואלים אותנו פה בצ'אט על נושא ה-peer topeer, מה שנקרא P2P, כל ההשקעות החברתיות, so called, ההלוואות האלה שאתם שמים במערכות כאלה ואחרות כסף, מקבלים בצורה טיפה יותר גבוהה, כי הם מלווים אותו הלאה, טריה, בלנדר, מה עוד יש לנו בקטגוריה הזאת, BTB וכולי. אתה רוצה להגיד איזה משהו לפני שאני אכנס בה עם אימא שלהם? Uh, אני אגיד לכם מה הבעיה, שכל הקרנות
1: כן. בריבית צבועה, אגב, וכן. גם קרנות, כאילו, כל הקרנות שנתנו חוב ארוך, הן לא היו בנויות מספיק טוב לזעזוע של עליית ריבית כן. uh, מהירה. וכשאתם נכנסים לתוך תיק כזה, אתם נכנסים לתוך תיק קיים.
0: נכון.
1: Uh, אם זה היה חדש, אגב, המצב היה הרבה יותר טוב. אז אולי דווקא
0: בירידת ריבית, זה מקום טוב, כי נכון. אתה נכנס נכון. לתיק קיים שנבנה, נגיד, לפני שנה-שנתיים בריביות יותר גבוהות,
2: נכון.
0: וחלקן היו ריביות קבועות, לא צמודות לפריים, אלא נשארו גבוהות. נכון. ואז בעצם... עכשיו שהריבית תרד, זה דווקא זמן לכאורה טוב כן, להיכנס לכאלה. כן, אבל צריך, לכם. צריך
1: לוודא שזה לא ייכנס לסיטואציה שהיא תהיה בגייט או דוקאפ וזה, כי הרבה קטנים לא נכנסו לגייט שאי אפשר למשוך את הכסף, אבל בהנחה... גייט, רק
0: נגיד את זה, שהשקעתם אלף שקל באיזושהי חברה, הם רוצים למשוך את הכסף, <אח> אמרו אפשר. לכם, סליחה, אמנם בעל פה במשיכת מכירה, אמרו לכם, אין בעיה, מתי שאתם רוצים תוציאו, התראה של 30 יום, התראה של זה, ופתאום מסתבר שזה לא.
1: אני... אגב, זה לא פשע, בניגוד למה שאנחנו חושבים, אנשים מרגישים מרומים, כאילו, בסוף, תחשבו על זה, הנכס הזה, הוא לא באמת, כאילו, הוא מושקע במשהו, בהלוואה ארוכת טווח, או במשהו כזה, כלומר... בהרבה הלוואות, כן. אם אין גיוס כסף, אין מאיפה לשלם את הכסף, כאילו. כן,
0: זה, זה חלק מהבעיה, נור, כן. אני לא אומר, כן. אני רוצה להיות עדין, אה, לא כי אני מתחרה בזה, אני פחות מתחרה, בה, או כמעט לא, יש לנו מעט מאוד נקודות השקה עם החברות האלה, ובחלקן... אני מאוד אוהב את הבעלים ואת היזמים, למשל בלנדר, אבל, אבל בסוף אין מספיק בשר באירוע הזה של הפיר-טו-פיר ביחס לאלטרנטיבות בשווקים, כרגע לפחות, וגם אין... אה, אני חושב שסיכון הנזילות הזה, שראינו אותו מתממש בקורונה, ראינו אותו מתממש שוב עכשיו, כשאנשים רוצים את הכסף, אבל אומרים לכם מצטערים, תקבלו אותו ב-X תשלומים אה, לטווח יותר ארוך, ולא במזומן כמו שרציתם, ובקטע הזה אני בהחלט אה, פחות אוהב. אה, mm. אבל שוב, יש מספיק דברים, בואו בוא נתחיל לעלות רגע. התחלנו לדבר על איגרות חוב, כאלטרנטיבה קולצרניות. כן. יש גם
1: איגרות חוב צמודות. מטח, מי שרוצה, נגיד אלביט מערכות, כולם מסכימים שהיא חברה יציבה, נותנת אה, מעל חמישה אחוז דולרי. אה, תמר, מאגר יציב, נותן שבע ומשהו אחוז דולרי. כן.
0: אה, אגב, הזכירו פה באמת אג"חים גם של בנקים, דולרים בריביות עוד יותר גבוהות, זאת אומרת, של בנקים ישראלים בחו"ל, או בנקים ישראלים אג"חים, הדולרים שלהם, או בנקים זרים. אה, כן, יש הרבה אה... אלטרנטיבות מעניינות היום אה... עם, אז אג"חים צמודים, לא, אני מדבר פה אג"חים שקלים אותם בשקלים, רק צמוד לדולר. אגב, גם
1: בתוך הכספיות הדולריות אפשר לקנות כספית דולר לדולר, זה נקרא כספית נקובה דולרית, ויש כספית דולרית שזה אתם מעבירים שקלים, אבל חשופים לה, לשינוי בדולר. בואו נעבור עם הדבר האחרון, שהוא מניות, אבל באזור היותר הסולידי של המניות, עד כמה ש... ניתן להגיד, כי כן? לא חושב שיש כזה דבר באמת מניה
0: סולידית, אבל... כן, פחות ו... מסוכנת נקרא לזה, כן. לי, מניה בדיוק. סולידית זה בהחלט, בדיוק. זה בהחלט הגזמה. בדיוק, אבל, אבל
1: בכל זאת יש חברות, לא ש... מעט חברות, שאין להן כמעט חוב בכלל, אוקיי? כלומר, אין פה, חברה עם אפס חוב, א... או חוב מאוד נמוך, הסבירות שהיא תפשוט רגל, הוא נמוך. כן. מצד שני, התשואה דיבידנד, וכשאני אומר תשואה דיבידנד, זה יכול להיות השוטפת, הפוטנציאלית, כי יש לכל מיני חברות אירועים חריגים שבגללם הפסיקו לחלק, ואז חוזרים לחלק, אז צריך, צריך קצת עבודה יותר קשה, להבין מה תשואת הדיבידנד המייצגת, כלומר, אה, או התזרימית של החברות האלה. עכשיו, אתה יודע מה אני אומר את זה? לדעתי, הטעות הכי קשה שמשקיעים עשו בהשקעות בישראל היא חיפשו עוד טיפה אז הלכו לכל מיני אג"חים עזויים, לדוגמה, אג"חים של חברות נדל"ן אמריקאיות כאלה שהיה איזה תקופה שקנו נכון. אג"ח, חוב שני על קניונים סוג ג' בארצות הברית. תכף אני אגיד לך את השם שלהם.
0: באזור סוג ז' בארצות הברית, כן,
1: לא סתם. כן, לא. קניונים גרועים בארצות הברית, הלוואות מזנין, הנפיקו את זה. ואנשים אמרו, כן. וואלה, אג"ח נותן 9%, מה, זה כמו נכון. מניות. עכשיו, באותו זמן יש חברות שמחלקות דיבידנד, שבדרך כלל גם דיבידנד עולה 5%, 6%, 7% דיבידנד, אין עכשיו, הטענה שלי, עזבו רגע תשואה, שהתשואה במניה היא כנראה הרבה הרבה יותר גבוהה פוטנציאלית מאשר אותה 9% של האג"ח. הסיכון הוא גם הרבה יותר נמוך, כי זו חברה לא ממונפת, חלקת דיבידנד. אותו אג"ח בסוף נמחק, החזיר 16 אגורות. כלומר, אני חושב שדווקא באג"חים בסיכון גבוה בארץ, התמחור הוא לפעמים, במעט תקופות משבר, שאז... הן נבעטות מהמדדים המובילים או כל מיני דברים כאלה, ובאמת אפשר אולי לאסוף אותם במחיר אטרקטיבי. לא בטוח, כלומר, במקום ללכת לאג"חים מאוד מאוד מסוכנים, בתקופות מסוימות, פשוט עדיף חברות שמחלקות דיבידנד
0: ועם מינוף נמוך. מידה לגבי זה, אבנר? באופן כללי, מוכח בכל כך הרבה מחקרים שונות עם דיבידנד עדיפות, מבחינת התשואה הכוללת שמשקללת אם השכר דירה נקרא לזה שאתם מקבלים על הדירה הזאת, קרי הדיבידנדים שאתם מקבלים, אז הטוטל שזה יותר גבוה מחברות שלא מחלקות. יותר ויותר חברות בכל העולם, גם בישראל, בארה״ב זה סטנדרט. מחיזות מדיניות דיבידנד, ממש נוקבות בסכומים, באחוזים מהרווח, בסכומים אבסולוטיים שכמה הם יחלקו כל שנה, ולכן בעיניי זה בהחלט פתרון, זה מניות שאני מאוד אוהב, במיוחד בתקופות... לא של היום דווקא, ספציפית, אלא בתקופות יותר גרועות, אלה מניות טיפה שנוטות להיות עם סטיית תקן יותר נמוכה, כלומר, פחות תנודתיות, בטח ממניות צמיחה מהסוג של איזה, הייטק. אבל זה כיוון אחד, הוא כמובן לא בר השוואה, שלא תבינו את זה. אני רוצה להגיד לכם, אלטרנטיבות לכספיות וזה, זה לא הכוונה דברים דומים. כן, משלבים קצת,
1: אני קורא לזה, מין אגחר עם קופון נודה, ותנודתיות מרובה. כאילו, חברות עם דיבידנד ועם מינוף לא גבוה. אוקיי, יש עוד משהו חברתי שאנחנו עוד מעט רוצים, אבל לפני שנגיע לזה, אני אומר, בואו ניתן ככה כל אחד את הסיכום ככה על השווקים, איך אתה רואה אותם קדימה, או כל דבר אחר אמיתי שאתה רוצה להגיד, ועם זה
0: נעבור... אין לי משהו, את הדברים העיקריים של... עשינו את החזיות 24, דיברנו על זה, אופטימיות יחסית על ישראל. אה, חנה אה, מזכירה לי פה שאבא שלי, צבי, אומת, טען שבמקום לקנות אגרות חוב, עדיף לקנות מניות וחצי מהסכום המתוכנה להיות מושקע באג"ח. אני לא בטוח שהבנתי אותך, חנה. בכל מקרה, אנחנו רואים טיפה שונה נגיד על השוק בישראל, אני יותר אופטימי ממנו לגבי סגירת הפערים. אה, הוא כן רואה את המצב הזה יותר קצת פחות, אה, כאילו, בצורה יותר פסימית על הבורסה גם. Uh, בכל אופן, uh, כמה הערות קצת uh, אחרונות פה, לפני שנעלה גם את אלינור ונארוז את המשדר, כי יש לנו סיפור יפה. אני אגיד שמבחינת איגרות חוב, טליה uh, אומרת לנו, לעומת מניות שהזכרת, יש עדיין קורלציה שלילית בין מניות לבנק, אה, היא שואלת, האם יש קורלציה שלילית בין מניות לגרות חוב, או שזה כבר לא קיים בשנים האחרונות?
1: <אחרונות> אז זה פחות קיים, כי הסיבה, בעצם היה מתאם שדידי, אבל כיום הסיבה לעליית... הבורסה הרבה פעמים זה ירידה בצורת האג"ח. כן. כלומר, האג"ח עולה במחיר, הצורה הרבה קדימה שלו יורדת, נכון. ואז אומרים, בואו נאגח פחות אטרקטיבי, אנחנו נדחפים למניות. שזה המצב היום. בעבר פעם, אנשים כאילו מכרו מניות, הקורלציה הייתה שלילית, היום היא הרבה יותר חיובית. הטרש ירידה עשר שנים, שקרה חיובית עם המניות.
0: אז כמה הערות אחרונות. קודם כל, נדב אומר שפורסם הערב בחדשות 12 שבונים בתקציב על מיסוי יתר של רווחי הבנקים, ושהוא זוכר שבנק ישראל התנגד לזה בעבר, מה יהיה בפועל, והאם התמחור הנוכחי הוא... ברור שאם יהיה מיסוי של הבנקים, מיסוי יתר של הרווחים שלהם, אז זה אמור לפגוע במניה בטווח הקצר. פשוט די מתמטית פשוט, אם מורידים להם את הרווח בעקבות זה, אז תמר נמצאים ב-10%. אז to some extent זה לא צריך לרדת 10% כי יניחו שזה גם לא יישאר ככה לנצח, אבל זה אמור לרדת בכמה אחוזים טובים מתוך אותה ירידה ברווחיות שצפויה בעקבות מס כזה. עכשיו אני אגיד לכם בכנות, תראו, יש דברים שאני אומר כמו על קרנות השתלמות, הסיכוי שיהיה מס, כל שנה שמישהו שולף את השפן מה, מהכובע הזה, זה בערך כמו הסיכוי שירד שלג באילת באוגוסט, אתם מכירים את האמירה הזאת שלי, זה לא יקרה. בבנקים אני לא יכול להגיד שזה לא יקרה, כי עם הרווחים המטורפים האלה, הם מזמינים על עצמם, נקרא לזה, אה, מיסוי יתר, כל מיני דברים אחרים, אה, חוק של, של ריגית זה... על העו"ש וכו'. ובסופו של דבר, לדעתי, אה, מתישהו, כן, הבנקים ישלמו, ועדיין, עם התשואות על ההון הכל-כך גבוהות, אין לכם שום סיבה לדאוג אה, לזה. העירה אה, לנו חנה יותר מוקדם הערב, והזכירה את זה גם עכשיו, שהיא רואה ב, שמכפיל, ב, המכפיל רווח שלנו ב-90, הרי 15 וחצי, וביזפורטל מכפיל של 43. אני לא... כי מק... את ברבעוני, מק... את ברבעוני. בביזפורטל יש לך
1: רבעוני ושנתי. כן. כשאתה אוכל את הרבעוני, זה מכפיל את המכפיל ב-4.
0: אה, באמת? איזה קשקוש, סליחה. זה כאילו שיטה עקומה. אז בסדר, כן, זה, כן. זה סתם עניין טכני, לא... אין, אין באמת פערים, בסוף זה נתון אה, אה, מדעי חד-ערכי. עוד דבר, אגב, אה... אגב, עוד דבר, דבר, המח... דבר. אם המכפיל 20, ה-SNP נחשב יחסית יקר, אבל לא בועתי, באיזה מכפיל הוא יחשב בועתי? האם 30? הנסדק, אם ככה, לא בועתי במכפיל שלו? תראה, הנסדק יותר מרוכז טכנולוגיה, הוא יקר מאוד, הוא לא בועתי, אבל הוא יקר מאוד. אם 50 זה כאילו, אם נשים על סקל של 0 ל-100, ונגיד 50 זה תמחור הוגן של מדד כלשהו, מדד מניות, לא משנה אם זה נסדק, SNP או תל אביב 90. אז אני מרגיש שנאזדק באזור ה-85-90. בועה זה נגיד 95-100, אנחנו לא שם. ועדיין, זה יקר. וה-SNP קצת מאחוריו, אבל עדיין יקר. השאלה תלויה אה, לא רק במכפיל, טליה, אה, אלא בהרכב של המדד. המדדים האלה, הרכבים שלהם משתנים עם השנים. אה, בשנים האחרונות, מן הסתם, קיבלו הטיה לכיוון אותן שבע מניות טכנולוגיה ענקיות. אז ברור שיש הבדל בעיניי. למה המכפיל הוא גבוה? האם זה כי משקל ההייטק עליו, ואז את אומרת, אוקיי, זה מניעות צמיחה, זה הגיוני שמכפיל יהיה גבוה? או שאנחנו רואים שכל מיני חברות תעשייה מסורתית אמריקאיות פתאום מקבלות מכפילים מאוד גבוהים, חברות שלא צומחות, חברות ערך, מה שנקרא, ואז אני מוטרד פי כמה. אז נכון, צריך להסתכל גם
1: כרגע, על זה. כרגע, אגב, המצב הוא כזה, הה... הגדולות עשו את הגז שלהן, יש עוד מקום לדעתי לידיות, אני, פחות, אני... אני פחות רוצה להפחיד, כי אני, אני חושב שזה לא נכון לצאת מהשוק too much, ו, ובסוף כן הנרטיב השולט הוא... הוא יש לו הורדת הריבית, זה מה שכסף, אבל בואו נעבור קצת חברתי. כבר
0: ו... עוד שנייה רק לענות, שוב, לסגור את הפינה של ביספורט, כי, כי זה בהחלט אתר מצוין ותשתמשו בו, אבל יש שתי התצוגות שהם לא מכפילים, וכשאומרים לכם, מכפיל 45, זה אומר שאם החברה מרוויחה 100 מיליון שקל כל שנה, כל רבעון, ועושה 400 מיליון נניח בשנה שלמה, אוקיי? והיא נסחרת לצורך העניין ב-4 מיליארד שקל. זה מכפיל 10, נכון? מכפיל שנתי 10. 4 מיליארד חלקי 400 מיליון. אם אנחנו אומרים ש... עושים מכפיל רבעוני, זה 40, זה 4, אותם 4 מיליארד שווי שוק של החברה, אבל מחולק לרווח ברבעון האחרון, אותם 100 מיליון שקל, ולכן זה בדיוק ה-45, את צריכה לחלק ל-4, ותגיעי לאזור המכפילים האמיתיים, עד כאן פינת ביזפורטל בפודקאסט שלנו, ועכשיו אנחנו רוצים לארח אישה יקרה, את אלינור בן יעקב, שיש לי הכבוד לעבוד איתך כבר <laughs> לפחות מהשבעה באוקטובר. הייתי שמח להכיר אותך בנסיבות יותר כיפיות, למרות שהכרתי קצת מרחוק יותר לפני, אבל... נכון. <laughs> בוא נגיד, התקרבנו הרבה יותר מאז. נכון. <laughs> ואנחנו עושים דברים טובים ביחד, ואת עושה דברים מצוינים גם בלעדיי. אז הנה, תספרי לנו. מה באמתחתך הערב?
2: אוקיי, okay. שומעים? שומעים
0: שומע ורואים. שומעים ורואים. Yeah, שומעים ורואים. יופי,
2: יופי. הפעם לא, לא שכחתי לפתוח את המצלמה. כי כבר יופי. עשינו גיוס שעומר עזר לי מאוד, גיוס לטאבלטים לילדים שפונו מהבתים. ובמסגרת החלוקה של הטאבלטים ובמסגרת ההתנדבות שעשיתי עם המפונים, התבקשתי יום אחד לעזור בחגיגת יום הולדת לאחת הילדות. עפיתי הוגה, קניתי מתנה והגעתי לחגוג לה יום הולדת. וזהו, חשבתי שבזה זה הסתיים. ואז אני מקבלת מכתב מאבא שלה, שבו הוא כותב לי, שזה לא מובן מאליו שמישהי, בן אדם זר, בא וחוגג יום הולדת לבת שלו, וזה משחרר אותו מדאגות למשפחה שלו כשהוא לוחם בעזה. זה מאוד ריגש אותי, אבל לא, לא היה לי פנאי להתעסק בזה, כי כמו שאבנר אמר, אני עושה איתו... עשית 900 דבר. דברים
0: טובים אחרים באותו זמן, כן. כן.
2: ועכשיו אני רוצה לגייס כסף כדי לקנות gift cards ולחלק אותם למשפחות, שהמשפחות שבעצם היקר של, היקרים שלהם מגינים עלינו, לוחמים את המלחמה הארורה הזאת. ואנחנו חייבים להודות להם על כל מה שהם עוברים. וחשבתי שזה מן הראוי לשלוח להם גיפט קארד, שיוכלו או לבלות עם הילדים, או לקנות להם מתנה, או לקנות להם בגד, או ללכת למסעדה, פשוט להודות להם. אז אני כעת, כנציגת בני ברית, מבקשת להעביר תרומות לחשבון של בני ברית, ואנחנו יחד, נוכל לקנות את התווים ולחנק ללוחמים ולמשפחות שלהם. ואבנר אמר לי שהוא ישיג לי את כל הטלפונים כדי שנוכל לחלק את זה בצורה יעילה ביותר. אז yeah. אני...
1: Yeah. הרעיון הוא הרי, כזה עוד פעם, מי שלוחמי קרבי שנמצאים בעזה <עזר> או בגבול לבנון, בעזה <באזר> או בגבול לבנון, אבל אפילו ש,
0: שלוחמים בשטח, <עזר> מרגש אותם, פשוט... כן, פשוט מרגש בת הזוג, לרוב זה סטטיסטית בת הזוג, ולילדים, פשוט איזשהו gift card בשווי של כמה מאות שקלים למשפחה, תלוי גם בסכום הכולל שיעשה, צריך להגיד שגם תורמים מחול של בני ברית כמובן, עוזרים במטרה הזו, שמנו את... כן, החשבון. מופיע, כן, גם יוש מתקן אותנו ישי כהן בצדק, לא חסר היום גדודים בג'נין וב... כל החטיבות בשטחים ויהודה ושומרון, והם גם, מן הסתם, עושים עבודה קשה מאוד, עם הרבה מאוד אירועים, אה... עורב פח"ע וכולי. אז יש לכם פה את המספר חשבון לתרומות של ארגון בני ברית בבנק לאומי, סניף 10, סליחה, אה, בנק לאומי זה הבנק מספר 10, סניף 806, ומספר החשבון 312-00693, אני חוזר, בנק לאומי, על שם בני ברית. חשב... סניף 806, חשבון מספר 312-00-693. וכל התורמים אומרים שהתרומה היא לגיפט,
2: לגיפט קארט.
0: גיפט, כן. גיפט. שלא יתערבב לנו, אומר את אומרת, אם זה טוב, וגיפט תודה וגיפט לכולם. זה לכולם. יש 46, ארגון בני ברית שואלים אותנו, זה אחד ה... ארגונים הוותיקים, הוותיקים זה ארגון של קרוב למאה שנה לדעתי, לא? כמה בני ברית קיים, את יודעת, אלינור? לא?
2: אה, לא יודעת, אבל זה ארגון יהודי. כלל עולמי שתרם לנו המון המון כסף בעקבות התר... ההתנדבות שאתה ואני עושים יחד והסרטונים שאתה צילמת ובעקבות הסווצ'רטים שאני עשיתי לבית ספר שהוקם בלילנבלום שבע לילדי המפונים ובהמשך ל-62 טאבלטים שאספתי ותרמתי לילדים אז זה משפיע
0: והם תורמים. כן, הארגון אגב קיים 180 שנה, מ-1843, זה מדהים, אני לא ידעתי את זה. הוא קם בגרמניה, ארגון יהודי, ארגון צדקה יהודי בינלאומי. אני אגיד סתם שתדעו מה עושים פה בישראל בני ברית, בין היתר, אוקיי? אוכל ותרופות, מזון ותרופות לקשישים שנשארו מאחור בשדרות, ועכשיו גם יהיה בצפון, או סירבו להתפנות או לא יכלו להתפנות וכולי. Uh, הרבה מאוד פעילות, גם לחיילים, גם לעוד מטרות, אז uh, אני uh, בהחלט uh, בעד. ושוב, אני אחזור uh, על פרטי חשבון הבנקים, גם מופיעים על המסך למי שצופה בנו, אבל לרבים יותר שמאזינים לפודקאסט הזה, ארגון בני ברית, יש אישור 46 קבלה על תרומה, בנק לאומי, סניף 806, חשבון 312, 00-693, ואפשר לכתוב בהערות, גיפט קארד, זה יפנה את הכספים למטרה הזאת, אנחנו עובדים צמוד. תאמינו לי, יגיע לשם, ואני גם מוסיף מעצמי על כל התרומות האלה, אז ניפגש בדברים הטובים, וכרגיל, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה, ואפילו שהמדדים קצת נמוכים עכשיו, זה עדיין המון. אז תודה ענקית נכון. לך, אלינור בן יעקב המממת מתל אביב, שעושה את כל הדברים האלה בהתנדבות בעצמך, ועוזרת להכפיל את הכוח, נקרא לזה, של כל, כל העשייה הזאת. כולם לא יודעים אם תתקשר
1: לגבי תרומות או לגבי השקעות.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה